0: podcast från Vi hörr väldigt mycket om krigen i Ukraina, men hur mycket vet vi egentligen om vad som rör sig i Europas näst största land bak krigsreportagerna? Denna vecka så blir vi bättre känt med landet som har präglat nyhetsbilden i halva ett år och nu så ska det handle om litteratur. Kan man for eksempel skrive romaner når byen du bor i blir bomba? Den russiske invasjonen har helt siden 2014 preget hverdagen til ukrainske innbyggere. Noen av landets forfattere har måttet forlate landet, andre har blitt soldater. Men det er noen som blir igjen og forsøker å skildre det som skjer, for eksempel gjennom dagböcker og poesi. Vi ska se på hvordan krigen har endret den ukrainske litteraturen, og velkommen til Studio 2, Irina Sabor. Du er ukrainer og lektor ved Universitetet i Agder, og følger det litterære livet i Ukraina tett. Først, gis ut noen særlig bøker i Ukraina for tiden? Hej, det gys ut mange bøker i Ukraina nå,
1: og etter det første sjåket i fjor så begynte folk å lese som vanlig som før, før kristid. Man prøver å gi ut bøker de som hjelper å reflektere over, over dagens situasjon, og det leses veldig mange av bøker fra forfattere fra andre land som hade samme erfaring, som for eksempel fra Balkan i Sarli, og og, eller til bøker fra 2. verdenskrig. Og det er mange som leser klassikere på nytt, og uh, særlig de som skrev om krig. Det, for Ukraina det er det en sånn ekstensis ekstensisiell krig, og derfor bruker man mye tid på å lese sin egen historie på nytt, litteraturhistorie og, og kulturhistorie, Så, og det er mange bøker som kommer ut nå, som, som gjør et forsøk på å reflektere over sin egen identitet fra et postkolonialt perspektiv.
0: Hvor viktig og riktig tror du det kjennes for ukrainske forfatter å skrive bøker nå i den situasjonen som landet står i?
1: Så klart, så det kommer nettopp noen romaner nå. Det skrives veldig mye dikt, og poesin har sprengt i det siste, og det er veldig gode og veldig sterke stemmer som vi ser nå fra Ukraina, og mange av dem har vært i, i, i Norge også. Så, blant annet også Irina Sovalova som er nå, som jobber nå for universitetet i Oslo, og Tøya. Um, Flere andre som vi renat till och och som som besökte Norge med sine eh med läsning eh av dikt men som sagt det skrives mest dagbbökker og vitne de som kan reflekterre eller redt om vad som kjt. O det er mange av resultaterne som forfatteret som ikk i krig som, kjem, som kriger n, de girr ut sin vitne fortalllninger og og men i tillegg så er det sakprosa som, som utgis og som folk skriver på men som sagt, store romaner det er en stor diskusjon også i Ukraina om, om det er lov nesten å skrive om sånne sensitive temaer nå, om det er rom for det å skrive om det og, og, og man også må forstå at, at hele samfunnet er ikke klar, klart til å til å lese uh, store romaner og som skjønner litteratur om, om den erfaringen de, de er, står i.
0: Men vil du si at, at, at krigen på måte, uh, preger litteraturen som gir ut, ut nå nesten totalt, altså at alt på et eller annet vis påvirker av krigen?
1: Ja, hele livet i Ukraina påvirker seg av krigen, og litteraturen uh, blant annet. Uh, vi kan se si att uh, det er uh, mange som prøver, og kulturen som prøver å reflektere, prøver å, å, å snakke om helt andre temaer og, enn før krig, og, og mange som begynner å tenke på, lese klassikere på nytt, og, og skrive tekster, for exempel i at hans språk, mange russiske ikke mange, men en del russiskstallende forfatteren som var der fortsatt før krig begynner å skrive på ukrainsk, for det man står der, er en ny erfaring og det, og det er klart at de tar avstand fra det språket som dreper. Og, så det er på mange måter sånn, ett annet land og en annen litteratur.
0: Ja, har du noen eksempler på, på forfattere som på ulikt vis skildrer den krigssituasjonen som Ukraina står i nå? Uh, den mest sentrale
1: skikkelsen det er, er Serhi Zhaddan, han ble oversatt til norsk og nylig blant annet. Eh, han er ikke bare den store poeten og den store forfatteren og kanskje sånn rokkestjerne, men eh, også en, en slags symbol eh, på at Ukraina fortsatt kjemper og at litteraturen fortsatt lever. Han var en av de få som ble igjen i Kharkiv da byen ble bombed nesten bestandig i et år i fjor, og han, han ble der som frivillig og prøvde å opprettholde noen, en viss til og med normalitet i kulturliv, så han arrangerte litteraturlesninger og konserter i, sånn, i metrostasjoner og Uh, han, han prøver å holde mote velike, og han skriver dikt, og han synger, men han selv sier, unnrømmer at det er ikke uh, tid til å uh, reflektere og til å lage noen store prosetekster. Men han skrev et internatet, et utrolig sterk bok, uh, som så handler det om krig, men fra, om den, heller om den erfaringen fra 2014. Da hadde han fortsatt tid till å, til å kunne reflektera over det, men det er noe annet nå. Mm.
0: Ja, romanen Internate, som du nevner, av Seri eh, Seidang, kom ut i Norge tidligere i år. Vi kan høre et lite utdrag fra den.
2: Pasha står i veikanten som er revet opp av beltevogner og trailehjul og prøver å huske han har sett i fingrene før krampaktige, nummende fingre som klamrer seg til livet. Og plutselig, husker han det, for en uke siden, det var siste undervisningsdag, bare en uke siden, alt var som nå, frisk vind, blek januarsol. Noen roper på han fra korridoren, han går ut. De andre lærerne jager elevene tilbake til klasserommene, men de styrter straks bort til vinduene for å se hva som foregår. Pasha titter inn til elevene sine «Nå må alle være stille», straks tilbake, roper han. Men ingen hører på ham. Forbi Pasha løper den kvinnelige rektoren tungt vaggende med sin syke kropp. Pasha løper etter henne. De går ut på skoletroppa og stanser der. Utenfor skolen står det en jeep full av soldater. I stedet for nummer er det et militært slagord malt svart på hvitt. Pasha forstår seg ikke særlig på slagord, så han skjønner ikke hva slags folk dette er. Kanskje er det frivillige, kanskje er det nasjonalgarden. Flagget på jeepen er det samme som på skolen deres. Altså har ikke byen gått over på andre hender.
0: Dette var altså fra internatet av Serhi Shadan. Irina Sabor, hvordan skildrer Shadan denne krigssituasjonen i Ukraina i denne boka?
1: I denne boka så tar han opp en tema av det å være apolitisk og det at plutselig sånn samfunn som, som drev med noen med egne private ting som plutselig er nødt til å tenke på og identitet tenke på å velge og han han gjør det veldig, på en veldig nøkken måte, genom å vise skjebne til en lærer som aldri som lærer ukrainsk språk, som til tross for han var en lærer i ukrainsk i en region der ukrainsk ble utryttet, og den ble veldig rusifisert. Så han aldrig klarte å ta en sånn stilling til, uh, ukre, til hva er Ukraina, til at, uh, ukra, hva er ukrainsk identitet, og til det at han bor i og lever i Ukraina. Så han, men han blir nødt til å stille disse spørsmålene til seg selv gjennom å se hverdagen etter at krigen har begynt så jeg tror det er en veldig fin bok for, for norske lesere og, å og bruke for å forstå krigen altså den som pågår nå
0: hva er som foregår i denne boka? Hva er han må gjennom i handlingen i internatet? Han er, han, etter at ruserne kom og
1: krigen kom, er han nødt til å redde en slekning. Og det hele boken er en sånn reise notater om at han prøver å navigere den krigsredde landet og finne fram det internatet der han slekting bor og spore opp hvor de befinner sig etter at de ble evakuert ja.
0: og, og, Dette er altså en roman fra 2017 som vi var inne på og, og skildrer deg med den krigssituasjonen som var der i Øst-Ukraina sånn som den var før fullskala-invasjonen som kom i fjor. Hva kan den boka lære oss om hvordan livet er i Ukraina nå i 2023, tänker du?
1: Uh, det har den er fortsatt aktuell <laughs> den dag i dag. Uh, og uh, jeg tror det kan n også uh, lære ogs uh, alle og forstå at en... Uh, uh, Krigen, når krigen generet ogsåår krigen kommer så er formange er det n nok en overasklese, men når man kan ser i bunnen, så har det ogå no personale individue valg som, som førrer til store konflikter. Jeg synes altså, hvis man har også vil forstå det, krigen og regionen og konflikten bedre, så kan man også ta boken som ble nettopp utgitt, som er dagbok av Volodymre Vakolenko. Det er en barneforfatter som ble drept i fjor i nærheten av Harkiv, og han, skrev, han holdt på å skrive dagbok boken sin i løpet av 30 dager da han eh, satt i, befant sig i koopasjon, og hans bok ble funnet etter at det området ble frigjort så det ble da utgitt i år i, i mai, og der også kan man forstå hvordan enkelte individer som fortsatt som, som forstår alvoret som forstår at dette ikke har bare en sånn midlertidlig konflikt att overleve, at det er, at det om om överlev om överlevnad för hela nationen för för ukrainerna där det pågår utdrivning av den ukrainska folket eh uh, det att uh, det är viktigt för den kampen för för att kunna landet tillbaka uh, ja det var, jeg ville nevne den boka også, som også kommer fra samma region og samme forfattere som er fra samme perioden som kunne hjelpe å forstå krigen bedre.
0: Er det også mange forfattere som har reist fra Ukraina og som på en måte fortsätter å skildre situasjonen i landet utenfra, fra ett annet perspektiv?
1: Det var en del, men de fleste forfattere er igjen i Ukraina. Det er litt kanskje rart, men, det, men mange føler på det ansvaret de har over for nasjonen og folket, og mange prøver å holde mot velike og, og skrive og være aktive. Uh, samtidig så var det noen som ble uh, som er uh, i utlandet på, siden de har uh, jobbet på universiteter, eller på, på stipend, uh, på reisestipend og um, noen som ble igen i utlandet fordi krigen begynte uh, litt plutselig og det bland blant annet Oksana Zaborsko hun uh, var i Polen på en sånn kort reise, uh, og plutselig begynte det, smelte det i, i cave, og hun skrev om det veldig fin bok som kan
0: også leses på norsk. Og vi skal høre et utdrag fra den også, den heter Min lengste reise.
3: Og slik bør lærebøkene en dag skrives. Ukrainas beslutning om å forsvare sig kom nedenfra, som ett resultat av en praktisk folkeavstemning. For landets ledelse var det en test av deres politiske lydhørhet. De som ikke hørt etter forsvant fra det politiske landskapet. Ukraina valkte å eksistere. Ut fra slik avgjørelse blir arméer fött och ikke motsatt. Og uansett hva lederen for et slikt land måtte hete, Turchinov eller Poroshenko eller Zelensky eller noe annet i fremtiden, så kan han verken stryke over eller oppheve en slik avgjørelse. Det er ikke i hens makt. Det Putin som kan tro på at det er tilstrekkelig å få en ulydig president til å bli lydig, mens hans løpegutter allerede i fire måneder har lett over hele Ukraina etter senteret for frivillighetens beslutninger, til latter fra ukrainske sosiale medier. Han forstår ikke at det er en umulighet at et slikt senter ikke finnes, for det er jo nettopp det som gir denne frivilligheten kraft at den ikke preges av den byråkratiske maskins ubesluttsomhet, men baserer sig utelukkende på gjensidig solidaritet.
0: Fra min lengste reise av Oksana Sobushkov var dette. Altså, kort til slutt, Irina vad hva tror du det kan gi oss som ikke står mitt oppe i krigen og lese bøker om situasjonen i Ukraina nå? Jeg tror
1: det, det er viktig å lese om Ukraina nå, fordi uh, det er nå Ukraina åpner seg opp til verden. Så I mange århundre har, vært, har Ukraina vært i skyggen av Russland, og ikke bare Ukraina, men en reke av andre koloniserte land. Så jeg tror det er viktig for, for verden å bli kjent med den uh, arven, og den europeiske arven, og også kanskje bli kjent, bedre kjent med, med sin egen identitet ved å lese på adrervaringer.
0: Og vi ska snakke om Ukraina hver dag gjennom denne uka. Takk du ha, Irina Sabor, ukrainer og første lektor ved Universitetet i Agder.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.